0: Durante todo um dia pesado, escuro e mudo de outono, em que nuvens baixas amontoavam-se opressivamente no céu, eu percorri a cavalo um trecho de campo de tristeza singular, e finalmente me encontrei, quando as sombras da noite se avizinhavam, à vista da melancólica casa de Usher. Não sei como foi, mas ao primeiro olhar que lancei à construção, uma sensação de insuportável angústia invadiu meu espírito. E assim começa a queda da casa de Usher, de Edgar Allan Poe. Eu sou Gabi Ideale. Eu sou Andréia de Oliveira. E este é o Livros em Cartaz. É o dia dele, finalmente. <risos> Hoje é o dia dele, porque assim nós já falamos de Edgar Allan Poe na, no nosso podcast. Sim. Quem nos acompanha sabe, Sim. mas ele entrou como uma citação: ele entrou um assim conjovante
1: como... de luxo. Isso, exatamente
0: <risos> uma citação de luxo do nosso programa sobre o corvo. Isso. Eu acho que é a cerejinha, <risos> a cereja melancólica do nosso bolo gótico uhum. que nós estamos servindo para vocês aqui nesse nosso especial, que é falar sobre Edgar Lampo. Que acho que tanto para mim quanto para Andrea é um escritor que mora no nosso coração. Sim. Pelo menos no meu ele mora assim indiscutivelmente,
1: Sim, né? No meu também, é... e o coração denuncia inclusive.
0: Exato, nosso, nosso, nosso coração delator não nos deixa mentir Não <risos> Ai, como a gente é engraçado, eu amo as nossas piadinhas O pessoal com certeza nos ouve por causa das piadas Amo E aí eu queria te perguntar, Andréia hum. Se você fosse me dizer assim É muito difícil, eu sei, hum. tá? Mas se você fosse me citar hum. Vamos, vamos colocar, vamos colocar números. Eita, que aqui a Porque aqui a gente entende muito de números. Trabalhamos com números, é
1: isso?
0: Números, exatamente. <risos> Somos mulheres de números. Uhum. Se você fosse me dizer assim, sei lá, se fosse escolher três contos do povo hum. que você fosse sugerir para alguém falar assim: uma pessoa que não conhece Edgar Allan Poe... se fosse falar assim, poxa, lê esses três aqui que você vai entender quem é ele, você vai gostar desses contos. Quais, quais você indicaria? Três? Só? Só, só, que hoje eu tô assim, ah, estrita. Deixa eu ver. Eu também tô pensando nos meus aqui, pensa que eu sei.
1: Eu acho que é, o Gato Preto, acho que uhum. foi o conto que eu mais li, foi o Gato Preto, porque eu tive que fazer análise dele e tudo mais. O Barril de Amontilado, e... Uhum queda da casa de Usher. Eu acho que, para entender a atmosfera e o, os modos do poe e a estrutura e as intenções, eu acho que esses três eles abarcam bem a obra dele. E se eu pudesse citar uma quarta composição, o um Corvo. Né? Mas aí uhum, não é conto, uhum. é uma, um poema, a gente pode dizer que é até um, um uma narrativa em, em, uhum, né, uhum. em forma de poema mas o corvo ali com certeza no topo, assim, acho que o corvo todo mundo tem que ler mas acho que é, em termos de contos acho que esses três o gato preto, o de Amontilado e a queda da casa de Usher é, eu só mudaria o, o,
0: a queda de, da casa de Usher apesar de ser esse o nosso episódio uhum. e de, é, é muito difícil escolher eu, eu fiz essa brincadeira com a Andréia, mas porque eu acho sempre legal a gente mergulhar num autor quando é possível, porque no caso aqui a gente está falando de contos, uhum, então uhum. é possível fazer uma leitura extensa né, da obra. E fazer esse tipo de análise eu acho sempre legal. Eu, eu acho que eu só mudaria é, A Queda da Casa de Usher pelo coração... Delator. Denunciador. Reve denunciador, uhum. revelador. Isso. isso, depende da tradução. Dependendo <risos> da tradução, é. é. Porque é The Tell Tale Heart. Isso. né? Que é, inclusive, uma, um, um título maravilhoso, uhum, né? Uhum. E eles são extremamente fortes. Eu acho o gato preto super forte, uhum, assim. Uhum. É, o próprio coração revelador, assim, é de. Eu não sou de me assustar uhum. com leitura, é muito difícil. Mas ele, o Edgar Allan Poe, ele consegue me assustar com a leitura. Eu acho isso impressionante, assim.
1: É, ele é, se a gente ele... não citou, tipo, uns chavões, né? Tipo, o Poço e o Pêndulo. Ah, é? é. Tem... Eu acho
0: que o Poço e o Pêndulo é bem chavão mesmo, é, né? É,
1: porque tem uns bem chavões, assim. Né? Tem, tem. Assassinato tem, na rua morgue. A gente falou isso lá no, no episódio de Sherlock. E da Agatha Christie também, falamos dele. A gente já citou muito o Paul aqui. Já, já.
0: Né? É, é, não só porque gostamos muito dele, mas porque ele é um referencial. Isso, isso. E aqui, no seu, no seu senso é. mais. No seu sentido mais é, direto isso, mesmo. Isso, isso. O Paul, ele é. Ele é um um pioneiro, uhum. e ele, portanto, se tornou um clichê em vários aspectos, né, porque ele inspirou uma série de outras pessoas, escritores, artistas, cineastas, uhum, uhum. enfim, o que a gente quiser pensar aqui, né, de estilo... É, estilo mesmo até... eu diria que até estético mesmo, sim, né? Sim. É, se você está nos ouvindo agora e você nunca olhou a cara de Edgar Allan Poe, pare <risos> o que você está fazendo nesse momento. Abra o Google e procure Edgar Allan Poe e veja a cara de Edgar Allan Poe. É então, assim, ele é, ele é uma figura inspiradora... E um artista muito inspirado. Ele se esparramou, né?
1: Se tivesse, assim, dicionário ilustrado, se tivesse escrito melancolia, estaria a foto do povo. <risos> Não haveria Olá. palavra alguma, apenas a, a cara de Edgar
0: Allan Poe.
1: talvez, né? Tem uma brincadeira... Rivotril? Rivotril? Como, Como é que é? <risos> Frontal. Tem uma Frontal. tem uma brincadeira Frontal. que a Jill Thompson, a Jill Thompson, ela escreve um mangazinho, na verdade um gibi em forma de mangá. Como ela é americana, a gente não pode necessariamente falar que é um mangá, né? Então ela faz um estilo muito próximo do mangá ali. Ela simula que é da morte, da morte do Sandman. E aí tá a morte e o desespero. Né, que é uma das perpétuas também, né? Que é um dos perpétuos, o desespero. Uhum, e aí aparece uhum. o Edgar Lampou assim, lá, e, é assim, e ele todo apaixonadinho pelo desespero. É evidente. E é maravilhoso, porque ela fala assim: olha lá quem tá te olhando, você foi a musa dele, ao desespero.
0: É, porque eu acho, nossa, excelente essa, essa sacada, né? Porque aqui é interessante que o Paul... eu acho que ele é um escritor, um artista, enfim... que ele está interessado... me parece que ele está interessado justamente nessa face mais extrema do terror... que é o horror. Que, uhum. é, que é o... o des, eu acho que cabe nessa janela do desespero, é. né? É, é o desespero mesmo. Você não tá. ele não tá. Ele não tá só criando um mistério... Ele não tá te deixando... Não, ele, ele quer te E, e não é o, o que o cinema mais tarde consagrou como o jumpscare... Uhum, uhum. que, que é esse susto repentino... Não, que você tá tudo não. calmo e vê um sustão... Não é isso que ele quer fazer... Não. Ele quer te horrorizar... Isso. Você, ele, ele quer... Ele quer o extremo do terror, que é o horror, né? Ele quer te horrorizar com, com o que ele escreve.
1: Mesmo porque a gente pode ver uma... uma, Eu não vou dizer que é, um, que é travestido, mas todo mundo fala assim, ah, o Paul é, é fantasia. O Paul é... E não. Uh -uh. Tudo que o Paul coloca nas obras dele, é por mais que tenha essa coisa do fantasma do é, dessas aparições desses lugares sabe tudo isso uh -huh, uh -huh. mas é, não é não é isso daí uh -uh. é só para reverberar o que é essa perversidade da alma humana e além disso
0: ele ele me parece ter um como dizer isso não é uma fixação acho que é também uma fixação mas eu acho que é uma espécie de uma atração de uma curiosidade de uma vontade de chegar próximo à morte. E eu acho que é, que é a morte metafórica, mas também e uhum. pri, tal, talvez principalmente a morte física. Uhum. E física eu quero dizer com física mesmo. Eu quero dizer com o corpo morto, com a ideia da morte, com uhum. o acabou de morrer ou o que não acha que está morto, mas está... Uhum. É eu acho que ele tem um, uma figuração da morte, assim. Uhum, ele tem uhum. um, um, um interesse nessa, nessa figuração da morte, né? E, e, consequentemente, de tudo que envolve isso, né? Dessa, uhum. Desse mistério do estar morto, é, dessa crueza do estar morto, da maldade, principalmente da maldade, acho que é o que você falou, da perversidade uhum, humana. Uhum, então... É. São esses grandes temas e ele, ele, ele tem, se vocês não... Se quem está nos ouvindo agora não leu o Poe ainda... Qualquer leitura dele vai te, faz, vai te fazer pensar em qualquer coisa que você já viu. Uhum. Pode ter certeza. Em alguma coisa que você já viu... É familiar, viu, você, né? É familiar, exato. E não é familiar porque, nossa, o Paul é chato. Não, porque é o caminho oposto. Muitos uhum. usaram, muitos fizeram referência, ele instituiu, vamos dizer assim, regras, modos de ambientar, é, de como escrever, de como entender essa, essa mensagem que quer ser passada para quem tá lendo. Uhum. Enfim, acho... Tô muito feliz de fazer um programa sobre Edgar Allan Poe. Acho que precisávamos mesmo e acho que começar com a Queda da Casa de Usher é muito
1: interessante, porque uhum. é isso, é um clássico do Paul. A Queda da Casa de Usher é o bingo, por excelência, do gótico. <risos> ela é o bingo. Ela tem tudo. Ela é tudo, tudo. Tudo, tudo que você pensar, tudo que eu falei lá no primeiro programa do gótico...
0: Tem todas, né? Ela tem né?
1: tudo. Você vai fazendo o bingo. Ah, André, é tipo o Morro dos Cento É isso mesmo. A Queda Exato. da Casa de Usher é tal qual... <risos> o mal Só que foi. com
0: 20 páginas. Isso. <risos> é curtíssimo, são, são histórias curtas Isso. e, no entanto, arrebatadoras. Uhum, né? uhum. É, eu acho que, para além da questão da, do gótico e de tudo, a gente está falando também de um autor que adotou um estilo... Uhum e que ele entendeu como ele funciona como escritor... porque uhum. ele é o escritor dos contos... né o isso. Paul ele é o escritor dos contos... né das histórias curtas... Uhum. e eu acho que isso... cada vez mais eu tenho pensado isso... é muito difícil adaptar um conto... Sim. eu estava até comentando com a Andrea... e acho que já falei em algum outro programa aqui... não me lembro... sobre o novo curta do Almodóvar... que é uma estranha forma de vida... <risos> Uhum. que André está aí para assistir está nos devendo aí a sua, as suas
1: impressões sua, a as suas
0: impressões, exatamente análise detalhada detalhada eu quero uma análise detalhada, estou aguardando e é, depois que, 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 a, que eu assisti, pelo menos quando eu vi ali eu fui ao cinema assistir depois ele, ele dá uma entrevista o Almodóvar, uhum. né? Tem uma entrevista de uma hora depois do curta. E aí ele diz na entrevista, ele diz: esse curta ele era um texto, ele era um conto meu que eu tinha escrito, uma tentativa ali de é, de roteiro para filme, mas que virou um conto e que ficou guardado. E é isso, né? Eu acho que o curta, ele é o conto, né? O, o curta é mais... Ele, ele lembra o conto na medida em que ele, ele tem pouco espaço. E eu acho que por ter pouco espaço, ele precisa necessariamente usar esse espaço, né? Uhum. É, ele precisa estar ali condensado... É, e trabalhar por si... Né? ele precisa apresentar por si... e ao mesmo tempo... ele também vai te deixar com enigmas... Uhum. ele é enigmático... eu acho... Né? ele tem um... por exemplo... o, o curta do... do Almodovar... ele deixa um, o fim do, do curta... o último ato... o último momento... você... você fica só... naquele aguardo... assim... porque você fala... hum... eu não vou dar spoiler aqui... Mas eu acredito que ele tem uma um, o fim dele... Quem pensa no fim dele é quem está assistindo. Porque termina... E eu, eu tive uma impressão do, do filme, entendeu? Eu terminei e pensei... Ah, então tal coisa aconteceu. Depois dessa cena, tal coisa aconteceu. Só que só só tem duas alternativas. Ou X ou Z. Uhum. Não tem como ter acontecido ambas, eu acho. Entendeu? entendeu? E é. aí... E aí ele deixa mesmo essa incógnita. Depois eu fui ler as, as avaliações das pessoas, tinha muita gente reclamando. Tipo, mas o que, que acontece,
1: gente? A ideia é que. A ideia é justamente essa. É, e o Paul ele, ele inaugura essa coisa na leitura de você colocar o, o seu leitor como, né? O leitor dele, no caso. Sim, sim. Como também um coautor ali. Por que um coautor? Uhum. Porque ele também vai trazer. É, e aí depois é, eu vou falar um pouquinho a respeito de como ele consegue isso a Gabi falou do, da coisa do conto, de ser conciso né? é uma forma breve uhum. tudo que eu colocar ali dentro tudo, nada é acessório tudo é funcional nada, não é igual o romance que você pode encontrar você tá andando e encontra o seu Zezinho na esquina oi seu Zezinho e vai embora se você encontrou o seu Zezinho na esquina ou ele vai estar tá morto na esquina. <risos> ou ele vai te dar um tapa na cara na esquina. Ele vai fazer alguma coisa. Ele vai funcionar
0: na narrativa de ele algum modo. Ele vai ter né? uma função. Ele não está à toa, não. É, é.
1: Tudo que é colocado na narrativa de conto vai ter uma função. É a arma de Chekhov, né? Que a gente fala. É isso. Então, assim, é isso. Uhum. se é, alguém mostrar a arma, em algum momento, essa arma vai ter que ser disparada. Essa, eu tinha um amigo que ele falou assim: é, Se tem um prego na parede, alguém vai ter que pre prender um vai ter que prender um quadro ou vai ter que se enforcar nele. Então, <risos> então é isso. Tudo é isso. no conto. Aí fala assim, mas tudo, Andréia, tudo. Então, as músicas que são citadas, o, os quadros que são citados, os textos que são citados, os livros que são, tudo. E o Paul tem, faz muito isso também.
0: E faz muito bem. Muito né?
1: bem. Isso. Que não, uhum. é, não é pedante. Não, é, não é pedante. Não é pedante. É. Quando ele cita um pintor, por exemplo, ele vai falar, no, especificamente na casa de Usher, ele vai falar que o, 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 o dono da casa, né, o, a o, pessoa Usher. Ali, o, o, o Usher, né, o, o anfitrião, que ele pinta e que não é figurativa. Né, as, as pinturas dele não são figurativas, mas que se assemelha e que tem a sensação do pintor X. Uhum. Aí você fala assim, tá. Então deixa eu olhar
0: qual que é esse pintor, Qual que aí. é esse pintor? E exatamente. aí você vai
1: atrás e olha e fala: "Puta, que merda, hein?" Olha. <risos> vai problema, dar merda. Vai dar ruim. Vai, vai dar, ruim. dar ruim. Então assim, e, e a gente já vai meio que entrando nesse clima, Sentindo. Que ele quer criar, uhum. né? Querendo ou não, eu vou falar algo aqui que vai ser um pouco polêmico. Eu acho que toda leitura, ela é uma coautoria. Porque você faz um trato com aquele autor você vira para ele e fala assim, ó, oh, autor, a partir de agora eu vou começar a ler a sua história e eu vou acreditar ou não vou acreditar ou vou embarcar nessa sua história até o final. O que uhum. você me contar aqui, eu vou embarcar nela. É um contrato tácito entre é. leitor e, e, e escritor. Né? E o Paul ele deixa isso mais evidente. Eu depois, acho também. Com as ferramentas que a gente vai falar depois mas ele deixa isso mais evidente, né?
0: É, e, e, e ao mesmo tempo, torna muito... É, essas aberturas, assim, elas tornam muito difíceis a adaptação. Uhum, uhum. Porque obriga, por exemplo, a não ser que seja um curta. Foi justamente por isso que eu usei o Almodóvar, o curta do Almodóvar como exemplo. Uhum. Porque se você estende essa obra, você precisa justificar algumas coisas em outros lugares...
1: Você precisa decidir, né? Você precisa decidir é o isso, que aconteceu. É isso, é isso que eu ia... Você decide, é isso, você tem que
0: decidir. Porque, por exemplo, ao mesmo tempo que o conto tem esse espaço curto, e por isso ele se autorreferencia, uhum. ele também é um lugar experimental. Uhum. Porque você... Ne... Ele sendo curto, você se permite não dar respostas, uhum. você se permite colocar elementos que são dúbios, que vão... É... Porque... É que aqui a gente, eu vou tentar não entrar tanto porque depois a gente vai trazer isso de novo, né? Uhum. É, mas quando a gente pensa na adaptação, a adaptação ela precisa. Sim. Ela não, ela não. Você não tem como ficar, sei lá, uma hora e meia que seja, uma hora assistindo algo que não vai te dar um contexto um pouco mais amplo. Isso. Você precisa de um contexto mais amplo. Então todas as adaptações, todas, elas começam a te dar respostas assim uhum. e você se incomoda com todas. É impressionante. Sim, né? sim você não fica satisfeito. Você fala assim, ah, tá, entendi. Ele, ele tendeu mais para esse lado. Ele, uhum. ele tendeu mais para aquele outro. Ele deu essa justificativa para tal coisa. Mas não é a obra, né? É engraçado isso, né? É e não é a obra. Você fica com saudade da, da, obra, da obra escrita. É. Original, da obra escrita, né? Ou da obra curta. Não sei uhum. nem se escrita, mas curta. Porque, porque esse, é, o fato dela ser curta que dá para ela toda a característica que ela tem, o impacto que ela tem. Enfim, tudo, tudo: a concisão, o jogo com quem está lendo, uhum. ele necessita do, do leitor para concluir algumas coisas, né? É, ao passo que um, um filme ou qualquer outro tipo de obra longa, ela vai ter que te dar outros elementos, ela vai ter que encumpridar essa história e trazer outras coisas que essa história não precisa ter, né? É, que, no fim das contas, você vê que funciona bem curta.
1: Uhum, né? uhum. É,
0: ela parece ser feita para isso. Ela funciona bem curta. Né? Ela não precisa dessa, dessa quantidade gritante de informações que não são fundamentais para a obra. Né? Eu acho que o, o fato dela ser curta faz com que ela funcione. Né? Ela, ela vá. Ela vá direto. Mas, enfim, dito isso, para evitarmos de ficar aqui... Nos empolgando, eu acho que é interessante, de novo, para variar, entender quem foi Edgar Allan Poe, é, para ver que carinha melancólica é essa que está te olhando nessa foto. <risos> Edgar Allan Poe, ou Edgar, nasceu em 19 de janeiro de 1809, portanto, bem no comecinho do século XIX, é, inclusive fazendo ali uma conexão com o século 18, né? com os 1700 e lá vai tantas que veio antes dele. Então, ele nasceu em 1809, em Boston, Massachusetts. Eu amo falar Massachusetts... E ele era filho de pais atores, eu ia falar artistas, são artistas também, né? Mas eles eram atores e não eram atores ricos, né? Qual ator era rico nessa época também, né? É, tem nenhum, isso né? também. É 1800 e pouco, realmente. É, acho, que acho que não tinha, né? Talvez ator de ópera, e olha lá, né? É, é talvez, talvez. Sabe, uma coisa assim, mas. Acho que ópera, talvez. E mesmo assim, né? É, sei lá, o um cantor de ópera em Paris. Isso, isso. <risos> né? Isso. Não, uma em coisa assim. não, não em Boston. assim. Não em Boston. Exatamente, não em Boston, né? Então, ele tinha pais atores. E reparem, o pai dele se chamava David Paul. Por quê? Edgar Allan Paul. Alan é sobrenome. Isso, eu, isso. É não é não é um nome composto, gente. Não é Edgar Allan o nome dele, <risos> certo? <risos> o Alan é sobrenome, tá? E aqui é, David e Elizabeth, que era mãe. O Edgar era o terceiro Sim. filho já do casal. E no ano seguinte da, do nascimento do Edgar... o pai deixa a família. A famoso... Abandonou, famoso, né? É, o famoso abandono masculino... Uhum. né? conhecidíssimo aqui em todas as regiões do mundo, pelo visto. Uhum. Né? Abandonou a família... num contexto que dá pra imaginar que não deveria já estar tá fácil... Uhum. a mãe estava grávida da quarta filha... e a mãe morre no parto da quarta filha... Não no parto, mas em decorrência... Porque ela já tinha tuberculose... E o parto a deixou ainda mais... É, debilitada... Uhum. E ela morre... E a família a partir daí... É desmontada... Né? Cada um dos filhos é, são adotados... Uhum. Né? É uma adoção informal... Eles não são levados para nenhuma instituição do governo... Nem nada... Eles são, são todos adotados informalmente... Ele nesse momento vai para uma família... É comandada por, por um comerciante, um homem, um neo Rico, vamos dizer uhum. assim, né? Um, um empreendedor. ó, oh, um tá, veja tá você. Olha, veja aí. O homem que fez acontecer na vida dele, né? Era um empreendedor aí, um, um comerciante em Richmond, né? E esse comerciante se chamava John Allan. É daí que vem o Allan. Ele, ele chega a ser batizado. Nossa. Ele chega a ser batizado, nessa época o batismo é, era equivalente a uma, a uma certidão de nascimento, uhum, vamos dizer assim. Uhum. Então ele é batizado com o sobrenome do, do pai adotivo, por isso que ele tem Edgar Allan, Allan ali. Que nem
1: era comum, né? Que nem era comum, né?
0: Não, não era, mas é, era uma família que não conseguiu ter filhos, uhum. que tinha muita vontade de ter filho. E o menino tinha dois anos, né? Uhum. Não tinha nem dois anos, eu acho que ele tinha um ano e meio quando ele foi adotado. Então ele de fato era muito pequenininho, né? E ele é criado por essa família, portanto, enfim, é, acaba sendo criado e, e crescendo em escolas renomadas, sendo educado em escolas de prestígio. E. É, tinha ali o sonho de fazer letras, olha só. Olha, veja você. <risos> olha, veja você. E ele começa mesmo em inglês, né? Na, não é letras, mas é o equivalente a letras. Ele começa em inglês na Universidade da Virgínia. O casal, inclusive, se muda para Virgínia. Uhum. Esqueci desse detalhe, uhum. né? Só que aí Edgar Allan Poe, já é Edgar Allan Poe.
1: Que,
0: o é, que é o seguinte. O que isso quer
1: dizer? O
0: que esse que que câncer veja, veja bem, ele tinha um modus operandi muito claro que o que acontece... ele não se dava com o... ele, ele e o pai adotivo tinham muitos problemas... imagina... a gente está falando de um cidadão... que era um comerciante... com muito dinheiro... então ele devia ser... o cara mais... self-made man... Sim, ele, dev, sim, ele devia ser um, uma pessoa sim. muito... Das, do tipo... vá vá trabalhar... vá fazer <risos> o dinheiro da família... eu... Devia, eu prevejo que ele era esse cara. E imagina, nós estamos falando de Edgar Allan Poe... que, além de tudo, tinha vício... vícios e mais vícios, né? Uhum. Ele, ele era alcoolista... ele... Usava ópio... Ele era... Ele era usuário de ópio, além de outras drogas que não sabemos quais. Uhum. Eu imagino que de tudo, né? Mas o ópio provavelmente era a mais forte, uhum. acho que a mais utilizada, né? Que é né? a
1: mais citada, inclusive, nas obras, isso, né?
0: Isso, isso que eu ia falar. Em todos os, todas as obras dele, volta e meia, tem um ópiozinho rolando por aí. Isso, ali, isso. Né? É, e, e já nessa época ele já, começou, já começava com vício... e como ele tinha uma relação muito difícil com o pai... o pai não ajudava com os gastos da universidade... que, para quem não sabe... é, é paga... Né? é, em, em sua maioria, paga nos Estados Unidos... então, para isso, ele começa, se, ele começa a se meter em jogos... Né? em jogatinas... Só que é isso, né? O, o, a vida de jogo é essa. Um dia você ganha, outro dia você perde.
1: É, na verdade, você perde, 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 ganha. Perde, 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 perde. perde e é exatamente isso. <risos> perde,
0: perde, perde. Um dia você ganha. Aí você perde, 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 perde. Um dia você ganha. E ele começa a, a contrair dívidas, dívidas, dívidas. E foge. Ele literalmente <risos> sai fugido <risos> da universidade. Quem me ele viu queria... mentiu. Né? Quem me viu mentiu. Ele queria terminar... Era um sonho dele fazer essa faculdade, mas ele, ele foge. E aí começa o que vai se estender ao longo de toda a vida dele: essas fases de extrema pobreza e fome. Uhum. Então ele passa por um período de, de fome. É nessa época que ele publica pela primeira vez, porque ele precisa. <risos> Nitidamente é isso. Porque senão ele não vai comer. Ah, e aqui ele é um menininho, tá? Aqui ele tem 17 para 18 anos. É. Ele, pra mim, é um menininho. Enquanto a gente tá lá comendo terra com 17 Exatamente. anos. Exatamente. O povo já
1: tava o quê? Já ganhando, tava na
0: já, 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 já era viciado em ópio, entendeu? E aí ele, ele publica o primeiro poema dele, que eu amo o nome, que é Um, Bo um Bostoniano... <risos> Sensacional. É que pra
1: gente fica muito e ruim,
0: né? Fica um, Bost um bostoniano. bostoniano né? Enfim, é isso, né? Um é garoto, a vida de, Boston.
1: Um um garoto de Boston. Um rapaz de Boston. Um rapazinho
0: de Boston. Isso. Ficaria melhor do que um bostoniano, né? Né? E, enfim, ele publica, mas, enfim, menininho, né? E aí ele, ele opta por se inscrever, enfim, se alistar no exército. Hum. Justamente porque ali ele vai comer. Literalmente é. por isso, ele fica dois essa anos no exército. Essa pessoa regrada. Regradíssima. É essa imagina, pessoa que gosta, imagina da, que gosta da hierarquia. Edgar Allan, Poe, Edgar Allan Poe no exército. Inclusive tem um filme que se chama Palho dos Olhos Azuis. Ah, eu já ouvi falar, mas não assisti ainda. É, que tá na Netflix, isso, tá aí isso. tá aí no Acho serviço que é de streaming. É o Christian Bale que faz o Paul, Que isso. é o Christian Bale, exatamente. E aí eles tentam pegar uma. como se fizesse uma referência a essa fase que o Paul está no exército. Hum. Então, Edgar Allan Poe é como uma personagem do filme, tá? Entendi. E aí é exatamente isso, se você olha a carinha dele, você falou, coitado, entendeu? <risos> tá exército, Poxa vida. Eu acho Justo que teve ele, o, o acho
1: que o John Cusack também fez o Poe recentemente, né, num outro filme que apareceu aí. É? Ele era tipo Qual? um investigador, essa coisa do assassinato da Rua Morgue, né? É, é, não tá. sei, não uhum. sei se foi uma adaptação porque eu também não assisti. Porque eu, lembro, eu não, me não, eu não eu eu me permito não assistir, entendeu? Foi isso que aconteceu. Então, eu falei, não sei. vou ver e acabei não vendo. Mas tem, sei que tem. E é com o John Cusack. É isso. Que também tem uma carinha de coitado, né? Então, caso. É, é, tem
0: que ser, né? Uhum. Tem que ser gente assim. E aí, é isso. Imaginem vocês Edgar Allan do do Exército, né? <risos> O único lugar que você não imagina esse tipo de pessoa. E ele fica por dois anos ele, ele fica no exército, é, se desenvolve, inclusive, acho que alcança algumas patentes, uhum. e, de novo, o pai dele, numa última tentativa de aproximação, consegue uma vaga para ele nessa que é, até hoje, uma das mais renomadas academias militares dos Estados Unidos, que é a West Point. Uhum. E, e lá ele lá é uma academia de formação da alta hierarquia do exército entendi. né como se fosse a nossa agulhas negras aqui entendi. no Brasil né entendi e então só que aí ele, ali ele tem uma discussão que até hoje não se sabe qual aí é o modus operandi dele. Ele tem uma discussão com o superior dele. Temos um problema é... de
1: hierarquia, né? Já percebemos que tem um problema de hierarquia. De, hierarquia,
0: né? de, de disciplina, Isso. né? É, e aí ele é desligado da academia. E é aí que o pai rompe com ele. Uhum, rompe com uhum. as relações com ele, né? E aí, pra, para não morrer de fome... Uhum ele vai morar com uma tia dele.
1: Uhum. Tia, tia mesmo.
0: Tia biológica, Isso. exato. E vai morar com a tia, nessa época ele começa a escrever, é, escrever mesmo com como o intuito de ganhar dinheiro, pagar os boletos com a, o com, com a, com que ele escreve, ele ganha... É uma, um concurso de contos uhum. né? o primeiro concurso de contos dele com o um conto manuscrito encontrado numa garrafa uhum. e é ali que ele passa a conhecer essa espécie de é, intelectualidade literária uhum. né, dos uhum. Estados Unidos ali que ele consegue o primeiro emprego dele como redator é, dessa revista que mais tarde ele vai repetir o modus operandi, Vai brigar com, com a chefia... vai acabar Problemas expulso... Problemas
1: de hierarquia... Não adianta... É o Sempre. pai... É o... Isso... Nossa. Exato... Freud tá gritando nesse momento... Não é, menina... <risos> Enfim...
0: A vida do Paul... Ao longo da vida dele... É isso que acontece... Assim. Ele tem altos e baixos... Uhum. Às vezes os altos nem são tão altos assim... É... Mas ele tem essas fases... E aí, nesse meio tempo, enquanto ele tá lá morando com a tia, ele conhece, quer dizer, já conhecia, né? A tia tem a, uma prima, né? Ele conhece a filha da tia, que é a Virginia Clem... Uhum. que é com quem ele vai se casar. Eles fogem, né? Na verdade, olha o modo de dele. <risos> pois é, é isso. Eles é isso. fogem, é, eles fogem, eles namoram escondidos por mais de um ano e daí eles fogem para poderem se casar. Só que tem esse porém aí, que, que quando eles casam, o Paul já tem 27 anos, uhum. enquanto a Virgínia tem 14. Pois é. Pois é. Então, Nem vou assim, falar nada. Muito complicado, uhum. né? Assim, sei que a época é outra, sabemos de tudo isso, mas muito, muito complicado mesmo, uhum. né? Uhum. E, além disso, a Virgínia tinha uma saúde muito frágil... E ela morre relativamente... Ela morre super jovem, uhum. com 24 anos. E mesmo assim, eles ficam muito tempo juntos. Eles ficam quase 10 anos juntos, é... casados. Se mudam para Nova York, mas tem uma vida muito instável. De passar fome mesmo, de ter muita dívida, de mudar muito de casa. De ter que lidar com as bebedeiras, de ter que lidar com o vício. Porque eu acho que para além... É... Eu acho que aqui tem a coisa do vício mesmo. Isso, né? isso. Que não é, não é uma questão de hábito... Não uhum. é uma questão de gostar... É a doença do,
1: do vício mesmo. É né? o
0: vício, isso. É a doença do vício. É.
1: Exatamente isso.
0: É a doença do vício. né? Mas tudo isso para dizer que... Paul Era uma figura peculiar. Uhum, né? ao, uhum. longo, ao longo da vida daí é isso. Ele vai publicando... Ele, ele publica em revistas... Ele é esse excelente escritor, profícuo escritor, uhum, uhum. É, que encontra uma forma, ele, ele tem essa pertinácia, né? Ele, ele, encon, ele sabe que essa é a forma dele escrever, ele se encontra no conto, eu acho. Uhum. Ao mesmo tempo, ele, ele é a corpori, corporização, Corpo, corporificação?
1: Personificação? Não. Personificação, obrigada. Do que ele escreve. Uhum, uhum. É, se a gente for pensar na coisa do... Eu escrevo o que eu sei... Aqui, com certeza. Aqui é assim. isso, né? Aqui, com certeza. Não tô dizendo... Não,
0: longe de dizer isso negativamente, tá? Isso, eu acho isso. Que ele, eu uhum. acho que ele escrevia muito bem, mas é isso. isso. Ele, de fato, viveu uma vida muito conturbada. Tanto que ele morre muito jovem. Uhum. A Virgínia morre muito jovem, né? Morre em 47... Dois anos depois o Paul morre, e ele morre de um jeito muito bizarro, assim, até hoje eu fico intrigadíssima, assim, porque o que acontece, ele é encontrado em Baltimore, uhum. que não era uma cidade que ele frequentava, não era um lugar assim que ele estava sempre, ele é encontrado na sarjeta, na rua mesmo, né, ele é encontrado desacordado, deitado na rua, com roupas que não eram a dele, <risos> sem identificação, assim, ninguém sabia que ele era o Paul, entendeu? E um, desacordado, assim, como se tivesse, talvez, mesmo drogado, não, uhum, não sei, uhum. né, o que que, o que que ele usou ali, ele tava muito doido, provavelmente. Sim. E levam ele pro hospital, acho que três... Três ou quatro dias depois ele morre. É muito breve, assim. Ele morre brevemente, né? Ele fica pouco tempo internado antes de morrer. E ele é internado e diagnosticado com delirio, delirium tremens. Uhum. Que é uma condição que, em geral, está associada ao alcoolismo. Há alcoolistas, mas alcoolistas de longuíssima data. Uhum. E era super jovem, não era? Ele morre com 40, né? É, então. 40. Ele está... Em
1: 49, é, ele morre com 40 anos. É, foi o que a gente falou da, do pai da escritora do Mary Poppins, que é. morreu com 40 anos, alguém que morreu que assim, que consumiu muito álcool. Né? É isso Grande que eu a ia falar. Vida. Não, não é,
0: é É porque quem não tem contato talvez não tenha ideia do que é isso, né? Uhum. É beber muito. Isso, né? isso. Não, não é que ah, ele saía e bebia. Não, uhum. ele bebia muito, né? Então ele é diagnosticado com delirium tremens, é, ele fica consciente em poucos momentos, é, fica febril, etc., e morre, assim, uma, uhum. uma morte súbita, assim, inesperada, né, porque não é que ele estava doente, não tinha nada assim, né, nada,
1: quer dizer, estava doente, mas... Mas que não era considerado uma doença, inclusive, Isso, né, no século XIX em é, outro não é momento, mesmo. né? Então é, é complexo, mas aí a gente tá falando desse cara genial e tudo mais, mas assim, o Paul, ele não é assim tão querido, assim como o Alexandre do Mapai também não é tão querido na França, ele não é uma persona tão querida entre os grandes teóricos e a academia, né? E aí eu eu acrescento que é por conta dessa popularidade mesmo, porque o Paul, ele é pop. Então, assim, crítica especializada, muitas vezes, diz que é um vício dele a forma dele conceber os finais, por exemplo. Né? E muita gente falou do Paul. Né? Então, por exemplo, o D.H. Lawrence, que é o escritor do Amante de Lei de Chatterley, ele fala que os contos do Paul são mecânicos e formulares, por exemplo. Né? nossa aí, uh -huh. mas aí a gente vai para o Aldous Huxley que uh -huh. é admirava no Mundo Novo né? e aí ele fala assim que a essência do Paul é refinada é, quando a acusam de irregularidade em sua obra então ele diz que é refinado né? e o Harold uh -huh. Bloom, que é o, um dos grandes é, não sou muito fã do Harold Bloom mas ele é um dos grandes teóricos de literatura dos Estados Unidos e tudo mais. Então, lá no seu Cânone Ocidental, ele fala que o Paul, mesmo tendo uma linguagem atroz, e a linguagem atroz, ele quer dizer, às vezes, que ele usa a linguagem é, muito é, chula, né? é, não, é nem as, não é nem as fórmulas, né? não é nem a sintaxe, é o, o significado mesmo. Mesmo ele tendo esse tipo de linguagem, que o conteúdo da obra do Poe é universal. Então, nem entre os pares, nem entre a crítica, ele é uma unanimidade. Né? E, e perceba que nenhuma dessas pessoas aqui que eu falei, ou que eu citei, né, os críticos, nenhum deles disse que o Poe é esse gênio todo. Mas... Eu acredito que não dizem porque o Paul é pop, porque ele diz lá na sua teoria, na filosofia da composição, que ele quer, com o corvo especificamente, ele consegue, ele quer tanto audiência quanto crítica. Então, e, o que é muito difícil, né? O que é muito difícil. Tudo que é muito popular, a gente sabe que... Uhum, acaba uhum. se colocando numa caixinha de... Ah, não é tão bom. Por que todo mundo gosta, né? E eu creio que o corvo do Paul, acho que de todos, né? Por ser poesia. Pelas pessoas tratarem a poesia de uma forma diferente. Até hoje, né? Ah, é, eu acho que... Por isso, a gente ainda... É ver a academia falar do Paul. Mas se fosse só pelos contos, é, eu acredito que não. E aqui, gente, não é que é demérito do Paul, não. É demérito da academia, tá? Exato. É uma crítica à academia. É uma crítica assim, à tem,
0: academia. É, tem, tem vários né, que ficam fora. Agora, o povo ficar
1: é, é muito vergonhoso, né? É, mas como o próprio Alexandre do Mapai. Né? Se a gente for pensar, uhum. né? O cara escreveu O Conde de Monte Cristo o livro que é mais referenciado de todos os tempos. Porque não existe motriz maior do que a vingança em nenhuma história. É. Nem, na, nem na literatura, nem
0: na vida. Nem na né? vida,
1: porque... entendeu? O que quer? É? Onde é que ela está? Então, já sabe. Onde? Não poderá encontrá-la. Me diga onde ela está. Num lugar secreto. Pela última vez... Continue. Vai me fazer um grande favor. Continue. Onde ela está? Não me toque! Onde ela está? Não me toque! Onde é que ela está? Morta. Mentira. Você enterrou viva. É verdade. Mas agora ela está morta. Eu juro por Deus. Você jura? Você enterrou sua irmã viva. Mas eu tinha que fazer isso. Será que você não pode entender? Ela estava possuída. Onde ela está? Não. Onde ah, ela está? Fala, onde é que ela está? Por favor, Onde é esse lugar secreto? Lugar secreto? Bristol, você tem que saber Eu não sei de nada, senhor Eu não sei de nada Eu vou encontrá-la
0: Eu gosto muito do começo dessa, dessa obra, porque Ué. ela é incógnita desde o começo. Uhum. Uhum. É, eu acho que o próprio, o próprio narrador, ok, é incógnito, uhum. mas Ué.
1: até o narrador você não consegue entender direito quem é esse narrador, Isso. né? E é aí, lembra que a gente falou que o Paul ele é esse cara que deixa essa dá essa liberdade maior para o leitor? De tentar interpretar algumas coisas ali, uhum. ele faz isso porque ele é o cara do narrador não confiável. Para você uhum. ter um narrador não confiável, você já coloca esse narrador numa posição de primeira pessoa. Então, assim, eu vou contar a partir da primeira pessoa. Significa o quê que eu estou contando do meu ponto de vista. É. Uhum. E aí, para quem nunca. Nunca ouviu uhum. falar a respeito da queda da casa de Usher. Não sabe a respeito do que, que é a história. É, o que, que acontece, né? Um sujeito chega, ele, é, ele recebe uma carta de um uhum. grande amigo de infância, que eles não se veem há muito tempo. Muito tempo, dá a entender que é muito, muito tempo. Muito tempo, você passou anos a fio. E aí ele vai, ele volta para a casa desse amigo, que ele conhecia a casa que é, na verdade, a casa dos Usher, né? Isso. Esse amigo é o Roderick Usher. Uhum. Bom, e aí ele chega nessa casa e ele leva um susto, a forma como esse amigo está, percebe que esse amigo, ele está ele num, num estado doentio, febril, delirante, enfim... Esse amigo tem uma irmã. Ela tem... Fica... De novo, isso também é incógnito, né? É incógnito. Né? Ela tem uma espécie de uma doença que
0: deixa ela catalé. Que é um, um estado... Ela, ele deixa, claro, que é um estado psíquico. Isso. Mas que deixa ela cataléptica. Deixa ela em estado cataléptico, isso. né? Que é um
1: estado imóvel. Por horas, às vezes, tá? E esse amigo reescreve essa carta pra ele? Porque ele fala assim, olha, eu preciso de alguém... Me ajude, né? Porque eu tô vivendo aqui, eu tô uma vida miserável, a minha existência é miserável, e eu queria alguém que me ajudasse a melhorar o meu estado psíquico, de ânimo. Isso, quero companhia. E quero uma companhia boa, que me faça bem. Isso. E esse amigo, que é o narrador, ele começa a falar pra gente que, bom, mesmo que ele tentasse o quanto ele tentasse, esse amigo não saía daquele estado de histeria, praticamente, né? Eu sei que não é uma palavra que a gente... É... é né? Assim, é. Que, que deveria, mas assim... É um estado de... De... Ai... De eterno é. pesar, é. né?
0: É, esse amigo... <risos> eu tava até falando para Andréia que esse amigo, ele precisava de um médico... <risos> Ele não teve um diagnóstico, Isso. porque o que acontece, ele não pode com nenhum estímulo forte, Isso. vamos dizer assim, né, é, ele, ele na verdade não é nem que ele, 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 por exemplo, ele não pode, tudo incomoda ele, tudo quanto é... Tud toda a sensação forte incomoda uhum, ele... então... Uhum. um barulho um pouco alto... Isso. um sabor muito forte... Uhum. a luz intensa... É... enfim... ele tem essa, essa espécie de irritação... Por... pela sensibilidade... são poucos os sons que ele pode ouvir... É... e aí ele tudo incomoda ele... E aí eu tava brincando com a Andrea porque tem hoje em dia, principalmente relacionado à criança, um transtorno que a gente chama de transtorno de processamento sensorial.
1: Uhum.
0: Que na verdade ainda, ainda, ainda é algo muito recente, né? É algo pouco. Com, com pouco. Não, vou dizer com pouco estudo, porque eu estaria mentindo, uhum. né? Mas é, ainda não tem. A gente ainda não elucidou muito sobre como, como esse tipo de desenvolvimento se dá por que, que existe esse tipo de irritação, né, mas existe mesmo, e frequentemente está associado também a uma, a uma questão psíquica, né, uhum. porque tem a ver com o desenvolvimento, tem a ver com, é, com o estado de, de ânimo da pessoa, né, porque uhum. influencia demais, né, eu não sei quem tá ouvindo aí que tem enxaqueca, Sim. mas quem tá ouvindo aí que tem enxaqueca sabe que quando você tá na crise de enxaqueca, você que tudo que você mais quer é ficar num quarto escuro, isoladíssimo, uhum. porque a luz, a gente chama de foto fotofobia, e fobia, uhum. né? Te dá um incômodo tremendo, qualquer tipo de... É, é basicamente isso que o Roderick tem. Isso, não, isso. Não, não não enxaqueca, mas ele tem esse, esse tipo de incômodo, assim. Uhum. Só que, de novo, é mal explicado. Isso. Eu entendi porque eu já tinha lido sobre, eu fiquei... Ah, ele provavelmente... <risos> eu já lendo, eu fiquei... Ah, mas ele provavelmente tem isso tal. Na época da minha primeira leitura, eu nem... Nem associei, agora que eu, que eu associei. Assim, fiquei pensando, nossa, ele deve ter alguma, algum problema. Mas ele fica assim, né? O tempo todo. Aí, de novo, é sempre no específico. Uhum. O autor vai e o narrador vai e fica lá
1: dias, né? Isso. Daqui a pouco ele tá lá dias, assim, alguma coisa assim. É, porque a gente não sabe o tempo, né? O tempo que ele não. fica ali. E aí ele vai ficando, ele vai ficando até que essa irmã dele morre. Né? A Madeleine morre, né? Do nada, gente... né? Do nada, do nadão, como já disse <risos> João Pimenta. Mas ele coloca ela lá num subsolo da casa. Isso. Dentro do caixão. Dentro de um caixão, exatamente. Essa parte é importante. Bem importante. E aí, de repente, o Roderick começa a ficar mais estranho ainda. Mais estranho. Se ele já estava estranho antes. Ele começa, explicar... ele começa
0: a ter umas crises, isso, né? Isso, isso. Ah, nossa, assustador, né? E aí, gente. Você um... ficaria nessa casa? Eu não ficaria nunca, nem jamais. entendendo assim. Jamais. Porque, assim, aqui nós estamos pulando a ambientação. Isso, isso. Porque, como ele, quando ele conta da ambientação, você fica amigo. O <risos> <risos> que você está fazendo aí? Você corra daí. Corre, corre. corre. Aprende com o Edgar Lampol, foge. Foge. <risos> Porque, assim, era nítido, né? É nítido que, que é esquisito, Sim, assim, que
1: sim. O e próprio ambiente, da, da, o terreno casa, da casa... A casa, é, oprime, a casa né? Tanto uhum. que ele fala que era o lugar que ele brincava quando criança. Então, então por que, que agora o oprimia tanto, né? Assim, por que, que causava tanto incômodo dele estar naquele lugar, né? Bom, e aí... Ele acontece uma tempestade e, e o nosso queridíssimo Roderick, né, o irmão que enterrou a irmã, ele começa a ficar transtornado, assim, se antes ele já já estava, agora estava muito pior, né? Né? E aí uhum. o narrador, né, esse narrador aqui, esse sujeito, essa alma santa, começa a ler para ele um romance, né? E começa a contar, a narrar, né? a fazer... Fala assim, olha, o herói fez tal coisa... E aí, as coisas que ele vai dizendo que esse herói vai fazendo no conto... <risos> vai acontecer... Os sons vão acontecendo durante a leitura... É, né? Isso, ele,
0: ele vai lá e, e... Porque ele começa a ficar mal chama isso. ele pra ler... E conforme ele, o que ele está lendo, começa a acontecer... Isso, os, os sons, barulhos, né? tem uma é, exploração aos sons, é. Isso, é. Isso. E aí, só que o que ele tá lendo é muito macabro, né? Isso, isso, isso. E aí você fica, meu Deus, está e o próprio narrador começa né a ficar tipo, não, meu Deus. Não, tá... não, será? <risos> muito bom, né? Ele fica, meu Deus, nossa, isso tá acontecendo, será que... Não, espera gente... <risos> É, porque assim, o que que começa a dar a entender... Que tem uns barulhos. Porque aí o que acontece? O Roderick quer. Ele decide que ele quer, é, é, que ele quer velar o corpo por mais tempo, né? Isso, isso. Da irmão. Então o corpo. O corpo está sendo velado por 14 dias, isso. não é uma coisa assim? É um tempão. Tem pão, e aí tem é um tempão. E aí, nessa meiuca aí que acontece tudo isso, isso. entendeu? E, e o, o que dá a entender é que ela está se mexendo lá embaixo. Uhum, uhum, e ele uhum. fica... magia E assim e, ela, e o lugar onde ela está é logo abaixo do quarto do narrador. Isso, né? isso! É muito bom isso também. É tipo, imediatamente abaixo, assim, né? É num túnel, mas é na, pensando na estrutura da casa como se fosse embaixo do quarto dele. Uhum. E aí... E aí
1: eu tô rindo. Por que que eu tô rindo? Isso é muito assustador. Por o... É porque você tá com medo. É, por isso que é tá rindo. É, cada um tem uma, uma Meu Deus. Aí o Roderick chega e fala: ah, "Ela, ela tá viva",
0: né? Ele diz uma coisa assim. Ela voltou dos
1: mortos, né? A Madeline Ela voltou dos mortos, né?
0: Voltou. E assim, para quem tá lendo e tá entendendo, é, ela provavelmente teve uma crise e foi enterrada viva. E foi enterrada viva. É. E foi, na verdade, velada, né? Porque ela não estava enterrada isso, ainda. Isso. Mas ela foi velada viva. Então ele começa, tipo, meu Deus, ela está viva, ela voltou dos mortos. E aí ela aparece, na né? Na
1: porta, é. coberta de sangue. Aquela coisa toda <risos> ótima. né? É, é, o, é o ápice da história. É, assim. é, é. Aí o narrador decide ir embora. Sai com a porra! Também... Um. Se não, vier, se não visse a mulher de, de sangue, dos pés e da mulher, e não sair correndo.
0: De... Certeza que ele foi embora e depois os dois ficaram rindo. <risos> <risos> não seria ótimo. <risos> Mas não
1: é o que acontece. Ele vai embora, e é... aí, assim que ele sai... Não, é porque hum. antes disso, antes dele sair correndo, a Madeleine abraça o Roderick. E os dois caem mortos, os dois, catapafos. Ah, é, isso mesmo. Os dois é. morrem, na hora, assim, pafti. E aí o narrador falou, o quê? Vamos Eu embora. Vou ficar aqui. Eu que não vou ficar aqui mesmo. E aí ele sai corrido. E aí tem essa coisa da casa. Por que que chama a queda da casa de Usher, né? Uhum. Esses dois irmãos gêmeos, eles são os últimos da linhagem... E pelo Oi, que a Chile. gente começa a perceber, e aí é que começam as bizarrices, né? Eles uhum. são os últimos da linhagem, de uma linhagem de uma família muito antiga, que é uma família que tem muitos incestos. Isso, né? porque é uma, ele, ele explica
0: de um jeito do tipo, é uma família que nunca... Se relacionou com ninguém de fora da família, isso. né? Uma, ele fala assim, eu acho, né? Ele, ele não diz incesto, mas ele diz isso. É, mas é, aí você né? entende. é. É, aí você entende, né? É. Aí você fala, ah, tá, entendi. Então, na verdade, isso. um irmão vai ficando com o outro, entendeu? Isso.
1: E aí, aí você, aí fica, vai ficando pior, porque aí começa. Tá, ele tá velando o corpo da irmã lá embaixo? Ou ele tá dando uma de Sofieri do Álvares de Azevedo? Quem isso. não lê, eu leia, tá lá. Noites na taberna ou na uhum. taverna de Álvares de Azevedo, Soufieri, leia o texto lá. Ou ele tá dando uma de Soufieri, não sabemos, né? Então não, é tudo meio jogado, mas que a gente vai meio captando essa aura da casa. E tem essa coisa que a casa, tanto que ele fala isso no começo do conto, que os camponeses que estão ali ao redor, quando se referem à casa, se referem a casa dos Ushers, que seria a casa, a, o edifício, uhum. e a casa de Usher, que, que isso. é o clã. É quase um clã. O, o clã de Usher,
0: É exatamente. o clã de Usher. É isso. É, uma, é um, um duplo. É um duplo. É uma dupla casa, vamos dizer. É uma dizer assim, dupla né? casa. a
1: casa física isso. e a casa como a família. Isso. E aí, né? e por que, que a gente brincou aqui que esse querido fez o bingo do gótico, né? Esse querido. Esse querido fez o bingo do gótico. Por quê? Porque, bom, primeiro, né? A primeira coisa que a gente tem que se perguntar é por que que esse narrador tá contando isso pra nós? Uhum. Já começa por aí, né? Por que que ele, ele compartilha essa história? Não, é uma história dele. É uma história que ele passa por ela, né? Então a gente começa a pensar assim, tá, será que é verdadeiro ou não é? Será que tá tudo na cabeça dele ou não tá? E aí eu vi algumas pessoas, mas aí eu acho que é mais anacrônico, mas eu acho que dá também pra gente entender essa casa como a casa Yunguiana, sabe? A estrutura Yunguiana da mente, que ele coloca como uma casa. Uh -huh, uh -huh. Então, você vai ter... Porque o Paul ele te dá essa liberdade de interpretação. E ele dá essa liberdade de interpretação através desse narrador que não é confiável. que Você começa, putz, mas será que esse cara aí não sonhou tudo isso e contou pra nós? O narrador é esquisito também. Ele também não explica quem ele é. É, a gente não sabe. A gente não sabe de onde ele veio, né? Uhum. Não sabe para onde ele vai, né? Aonde ele vai chegar. A gente não sabe nada dele. A gente só sabe essa pequena incursão até a casa dos Usher. Fora isso, a gente não sabe mais nada a respeito do narrador. Aí, por que, que eu falei do bingo, né? Porque tem uma coisa que eu acho que a gente não falou ainda do gótico, que é o duplo. O duplo, que é algo que é muito utilizado na literatura romântica, né, no romantismo, ele também vai estar tá aqui no gótico muito presente. Dê um alô para Dr. Hyde e Mr., é, Dr. Dr. Jack e o Mr. Hyde eu troquei, eu só tava dando um doutorado <risos> pro, pro Hyde, olha que horror <risos> o Dr. Jack e o Mr. Hyde né? e é um mãe. duplo, a gente vai ter vários duplos, né? essa história do duplo ela é muito é, ela se fixou muito na cultura toda, e aqui a gente vai ter vários duplos a gente vai ter o duplo, esse que a gente falou, da casa, que é essa casa como clã e essa casa como edificação a gente também vai ter essa casa duplicada, porque no terreno onde está a edificação tem um lago. Então, tudo que vai refletir uhum. é sempre fantasmagórico. Então, a casa ela é de pedra. Mas o que está refletido na água é fantasmagórico, é fluido. Né? É esse duplo dessa casa. E fora que os dois, as duas personagens aí que são desse clã que são os últimos desse clã, são gêmeos. Que já é o duplo por natureza. Né? Por si só, né? Por si uhum. só já é o grande duplo, né? Então, é, acho que a gente não tinha falado do duplo aqui ainda. Não. Nesse nosso nessa nossa especial aqui de gótico. E o duplo, não, ele é ainda muito não. usado. Não só no gótico, né? A gente vai ver o duplo em muito em história de suspense, terror... Mas aqui, é, com maestria né, do Paul, é, ele é usado em vários lugares. Uhum. Bom, aí a gente tem, de novo, ó lá, os lugares lúgubres, né? A casa de Ancheré é o lugar lúgubre, né? Nossa, Não total. Falar. E aí, que a gente vê um pouco também no Morro dos Ventos Vivantes, mas no caso dos Morros dos Ventos Vivantes tem essa coisa dessas casas que... Elas oprimem, mas é pela natureza que está em volta. Isso. A, a casa aqui, ela te oprime no lugar do claustrofóbico. De vo e você sente, tá? Ah, sim. É, por exemplo, o próprio lugar que ele encontra o Roderick, uhum, uhum. a
0: sala que ele encontra o Roderick, ele já fala que, por exemplo, tem várias janelas, mas elas são finas, de forma que a pessoa não consegue passar por ela. E compridas, e elas começam altas. Isso. Então, assim, você pensa num lugar muito escuro, entendeu? A hora, que ele, a hora que você lê, você fala, gente, esse lugar deve ser muito escuro, entendeu? Não é possível que não seja escuro, porque uma, eu já imaginei uma janela fininha, entendeu? Isso. Os negocinhos hum. fininhos lá, Os altos, filetes. Assim os filetes lá em cima assim que você fala meu deus e aí a, a janela não começa baixa né começa alta então você uhum. fica meu deus assim então e eu acho que isso tudo é proposital sim né sim. É, narrativamente não não só para te causar opressão e tal mas no sentido da história né a gente está pensando como André falou é, é a casa mas é a família uhum. mas é também uma estrutura psicológica uhum. que está se desfazendo que tá errada, que por isso que ela tá se desfazendo, que tá se degradando por dentro, uhum. que tá escura por dentro. Então, assim, é uma matriosca, <risos> né, de condições
1: degradantes, né? Sim, e essa sensação de claustrofobia, ela vai crescendo ao uhum. ponto de colocar a Madeleine lá embaixo, né? Então, você uhum. calcule, né, aonde a, a a, a... chegamos, uhum. né? E aí, a gente, acho que a gente falou um pouco do, do conto, né? do que é o conto, por que é o conto e tudo mais. Eu acho que vale a pena... É, acho que a gente já falou isso muitas vezes aqui quando a gente trouxe o conto. Mas eu acho que vale a pena eu falar da boca do próprio Paul, o que ele fala do conto. né? Então ele fala assim... Se alguma obra literária é longa demais para ser lida de uma assentada... Devemos designar-nos a dispersar o efeito imensamente importante que se deriva da unidade de impressão. Pois se requerem duas assentadas, os negócios do mundo interferem e tudo que se pareça com totalidade é imediatamente destruído. Então, pra, por isso que para ele o conto é assim, a obra máxima de ficção. Uhum, porque você uhum. lê numa assentada e você tem uma unidade de sensações se você precisa uhum. parar para você voltar depois o mundo já interferiu nisso e aí o Ricardo Pilha morreu recentemente inclusive um argentino é um teórico do conto né? Uhum. É, ele fala o seguinte do conto do Paul no livro dele, Formas Breves ele tem um uhum. texto chamado Teses sobre o Conto é, eu vou ler aqui um trechinho do que ele fala, né? dois excertos aqui do que ele fala. O primeiro é que ele diz assim, primeira tese, um conto sempre conta duas histórias. <risos> então, <risos> então ele diz que todo conto vai contar para a gente duas histórias. E aí o que ele diz depois? O conto clássico, Poe e Quiroga, e ele coloca Quiroga aqui não à toa, porque ele é argentino, para uhum. quem não conhece o Quiroga, ele escreveu a almofada de penas, procure aí. O conto clássico narra em primeiro plano a história 1 e constrói em segredo a história 2. Então ele vai te, ele vai construindo, ele vai te contando aquela história que é mais visível, que é mais superficial e vai te dando pistas da outra história, né? da história Isso. 2. A arte do contista consiste em saber cifrar a história 2 nos interstícios da história 1. Um relato visível esconde o relato, o relato secreto, narrado de um modo elíptico e fragmentário. O efeito de surpresa se produz quando o final da história secreta aparece na superfície. Ele está falando aqui especialmente dos contos clássicos, desses que a gente está acostumado, Machado, Pou, uhum, Quiroga. Uhum. Mais para frente, ele faz teses a respeito do romance moderno. Mas aqui para a gente não cabe, cabe o Pou. E é bem isso mesmo que a gente vai ver se desenrolar no Paul. Porque, como a gente falou, o Paul ele tem essa coisa travestida de fantasia e tudo mais, mas a grande parte dos contos dele falam a respeito da perversidade humana. Então, a gente vai ter conto que vai falar sobre violência doméstica, a gente vai ter conto que vai falar sobre o incesto dos irmãos que, é a... que culmina aí nesse... Nessa tragédia. É, não à toa que tem adaptações que fazem isso mesmo.
0: Isso. Né? Com que eles não sejam irmãos, mas, mas
1: marido e mulher. Isso, isso. <risos> isso, tem isso, né? Tem, claro. Tem porque,
0: na verdade, é, né? o que É que não é dito no conto isso. Isso, diretamente. não
1: é. Diretamente não é, mas é implícito. Oh, né? super. Então? Super. Não, não é doideira da nossa cabeça, não. Não? Não. <risos> Não, não é, não. Vocês perceberam que a gente não falou até agora... da adaptação. Uhum. <risos> Normalmente a gente intercala, né? A gente vai falando... Do, do filme... Do, da história... É que aqui mas aqui fa não dá.
0: Fa Fazia sentido... Isso. Separar aqui... Eu Isso. acho... Porque assim... Primeira coisa... Que a gente já adiantou um pouco na... Na nossa... Vamos dizer assim... Apresentação... Né, no começo... <risos> é o próprio fato de que... Existem diversas adaptações... Nenhuma das adaptações vai ser fiel à obra... Uhum. Nesse caso... Nenhuma das adaptações eu acho fiel à obra... Uhum. né Todas elas fazem uma leitura da obra que se assemelha em alguns graus mais, em outros graus menos, uhum. mas se assemelha a obra, né? Então, por exemplo, a gente combinou, André e eu, de a gente sempre, independente de ter inúmeros, inúmeras adaptações, a gente escolhe uma uhum. e a gente assiste ou a primeira vez ou de novo para fazer o nosso programa. Aqui a gente escolheu o Solar Maldito, que é de 1960. Uhum. Mas vou dizer os bastidores, que é, eu não estava achando filme. E aí eu falei para a Andréia, Andréia, socorro, André não estou achando filme. Aí a Andréia foi, ah, peraí que eu vou dar uma olhada, tal. Aí eu lá falei, e agora, né? Vou ficar aqui solitária, sem filme. Aí fui procurar na internet e achei uma adaptação de 1928, que uhum. é de um filme mudo de um filme, é um filme mudo. É... Francês... Uhum. Inclusive... Ele não é norte-americano, né? A gente tá bem habituado a ver... Ou algo na língua inglesa, assim, né? Então ele é um... É uma, um filme mudo... É, francês... Mas, assim... Extremamente interessante, sabe? Eu, eu sei que eu fiquei lendo... Eu fiquei assistindo... E fiquei... É muito... Eu acho extremamente interessante o meu filme Mudo, porque, porque justamente vira um outro elemento, né? Uhum, uhum. É, e aí, por exemplo... O, a o... linguagem é outra, né? É total outra. Assim, você... Por exemplo, nesse filme, ele é marido. Uhum. Tá? Ele e a mulher são marido Ela é a mulher dele. A gente tá falando de uma sociedade de 1928, né? É, em que aí o narrador chega na cidade, ele lê a, a, a carta do amigo, <risos> aí o cara lê, aí fica aquele letreiro mudo, assim, enfim, e, e ao mesmo tempo você percebe o quanto essa, essa obra já mexia, né, com, com a arte, né, você vê que eles já, já buscavam fazer uma adaptação. Imagina, em 28, eu acho bem antigo para pensar uma adaptação para essa obra, né? Sim, sim. E aí fiquei lá assistindo, entendeu? Achei
1: ótimo. Mas é. Porém, eu encontrei no YouTube completo. Então não Andréia sou eu. Muito... Não fui eu que coloquei lá, já tava lá. Tava lá. E é. bom, né? E com bom. Uma qualidade, a qualidade. Com qualidade boa do lado.
0: Tem Nossa, esse tinha problema. qualidade excelente dublado, mas eu gostei de ser é. dublado. É, assim. Eu gosto, gente, eu vou ser sincera, eu gosto da experiência do dublado, eu não vou mentir, eu gosto. Não é todo filme que eu gosto, mas eu gosto. Não, eu é... também.
1: O problema é que esse filme tem o Vicente Price. Isso, exato. E então, aí, como por... é que você vai ver o Vicente Price dublado? Não, e eles tentam colocar
0: um dublador com a voz grossa e fica muito bom, entendeu? Tem umas horas que as duas e fica Você é... está aqui! E eu fico tipo, gente, coitado desse dublador, é... entendeu?
1: Ô, me sou ingrato, entendeu? Tá porque fazendo é de coração aí.
0: Não, é porque ó, ele
1: tem uma voz retumbante, Ele né? é, então. Eu tenho, eu tenho algumas... E aí, o diretor, só pra gente focar uh -huh. aqui só um pouquinho, que é o Roger Corman, ele meio que se especializou em fazer adaptações. Ele tem um chamado que o pessoal chama de ciclo... É... Polo. Ciclo Paul. Porque ele adaptou muita coisa do Paul. Muita. Você assistiu outros dele? Não. Não. Também não. Eu nunca não. Assisti.
0: O único que eu assisti, eu assisti foi esse pro, pro podcast. Que foi o primeiro. Mas fiquei bem interessada.
1: Que foi o primeiro que ele adaptou, inclusive. Foi esse. E todos fizeram muito sucesso, não fizeram? Por conta do Vicente Price. É. Porque o que acontece? O Vicente Price, a gente tem essa noção de que ele é... Tanto que ele é chamado de um mestre do terror, né? O mestre do horror e tal. Só que o Vicente Price, ele está em ben ur. Então, assim... Uhum. Ele, é, ele era, já era um ator. E aí, colocá-lo nesses filmes de menor orçamento... E o que dizem, né? É que... Nos outros filmes, por melhor ator que ele fosse, como ele era um homem muito grande, ele era um homem muito alto, e, enfim, com aquela voz, e não, assim... Uma presença, Ele era né? uma presença, não, uhum. não tinha como. Então ele acabava sendo coadjuvante. É, e nesses outros filmes, ele era sempre a estrela. Porque ele sempre tinha essa pinta de vilão, né? De vilão do Scooby-Doo, sei lá. E uhum. aí acabava, acabou que ele acabou virando essa grande estrela desses filmes B. E a gente escolheu esse, né? Eu falei com a Gabi por esse. Foi simplesmente por conta do Vincent Price. Eu uhum. já conhecia, eu já tinha visto. Eu gosto da adaptação. É, apesar das escolhas dela. né Não é uma adaptação é, fiel. É. Não é nada disso.
0: Mas nenhuma,
1: é. Eu, nenhuma acho que, é, eu acho
0: que não é culpa das adaptações não. coitadas, não. elas precisam existir, mas é que nesse caso não tem como. Não tem. Porque você precisa dar uma, algumas respostas, entendeu? E... Tem um, é isso, é, essa de 28... Eu ri, por, quando eu tava assistindo, eu ri, porque eu falei, gente, é isso, né? O cara sacou que ele, eles são um casal, isso, entendeu? Isso. E aí ele transformou direto em um casal. Tipo, essa aqui é a minha mulher, ela está doente. Eu tipo, comecei a rir muito, falei, gente, é isso, entendeu? Isso. O cara se tocou que eles são um
1: casal. No, na, e... no da década de 60, não. Não, eles são irmãos. Eles são
0: irmãos. e, e Mas é, uma, é esquisito também, é né? É esquisito. Porque, Mesmo porque por... eu...
1: Mas uh, muito porque... se dá pela interpretação do Vincent Price.
0: É. Porque... Por... Não tá na escrita? Não. não tá na escrita, ele não tá na
1: fala do Vincent Price. Mas a né? forma como ele se aposta dela. É. E o olhar dele Sim. pra é
0: tudo. Assim, Sim. O... Os ciúmes. Ele tem um ciúmes...
1: Doentio. Doentio é. da, da irmã. Porque né? aqui muda. Na adaptação, diferente do conto, o narrador tem nome. E esse Isso. narrador ele não simplesmente tem nome. Ele é um ele ele tá para casar eu... com a Madeline na verdade. É, ele, ele é
0: o herói você nitidamente percebe que aqui é o duplo se dá entre o narrador e o, o irmão, isso, né? Isso, é isso. Porque você tem o, o narrador que ele é esse cara vivo, jovem uhum. bonito, carinhoso romântico, que quer casar, quer vai ela pra casar, entendeu? Quer ter filho com ela Ele é o solado o, outro, ah. o irmão fica,
1: exato o irmão ficou horrorizado, tipo, quer ter filho você é louco Nós temos uma doença no sangue você não vai tá entender, é todo mundo maluco você quer ter <risos> filho com essa Não, coisa tem, aí?
0: tem, uma hora que ele literalmente faz isso com o cara,
1: né? É. Chegou a hora
0: que ele diz assim: "Você tá vendo esse fulano aqui, ó? <risos> esse fulano aqui, ó. Esse Beltrano aqui, então é tudo gente é doida". É tudo doido, tudo gente doida, a gente vai tudo morrer, você não tá entendendo. E ele não, eu vou ter filhos com ela ali mesmo. Você vai o quê? Você... Ele quase se
1: joga pra trás, é. né? Ele
0: tem um draminha, assim, que ele se joga meio pra trás. Tipo, oh, meu Deus. E o, e o Vincent
1: Price tem essa coisa do exagero. Porque tudo dele tem. é exagerado, né? Porque, mesmo tem, que ele né? não quisesse. Porque ele é um homem muito, assim... Ele é um homem ele muito é grande. grande é, e exato. colocam nele um louro platinado. <risos> Fica muito bom. E aí, você olha você fala, mano, pra onde que isso vai? Porque é isso. Você coloca a roupa vermelha é isso, nele. Eu não consigo parar de rir. Eu aqui falando que ele é o rei do
0: terror, não sei o que. Eu não consigo parar de rir. Porque, porque gente... É, mas é o nervoso. É, muito bom, é, o, é o nervoso. é o famoso exatamente. rir
1: de nervoso, gente.
0: Não, aqui e é? a hora que cai a, Porque, gente, não é possível, cai a... A... Como é que é o nome daquilo lustre? Uhum. Cai. Ah é,
1: porque Gente, a casa que tá querendo cai. que o cara
0: vai embora. Vai embora. E isso é uma coisa interessante que eu li sobre o, o filme uhum, hoje, uhum. que o Roger Corman quando vai vender, porque é o primeiro, né? Compreendo. Isso falando, é, o é o primeiro do ciclo todo. E quando ele vai vender, todo mundo fala: mas você vai, você vai, porque todo mundo vai ler a, vai ler a, o conto, sim, né? O, os produtores que, que é quem vai pôr a grana no negócio fala Fala no filme, fala, amigo, não dá pra fazer uma adaptação. Aí ele diz, dá. Aí ele fala, mas não tem monstro. Porque é isso, né? A gente tá falando de isso, 1960. Isso. Filme de terror tem que ter monstro. Tem que ter, sei lá, o Drácula, entendeu? Tem e que aí... ter um... E aí ele diz, então, mas o monstro é a casa. Entendeu? Maravilhosamente ele fez a casa de monstro. É. é, e isso? é, né? E, e também é uma sacada que tem a ver com o conto, né? Isso. De certo, nesse tipo de
1: leitura, de fato faz sentido. É uma mesmo leitura porque de... é muito curioso, porque a gente no final do conto a gente vê a casa ruim, né? Isso. E é. aí no começo ele fala assim, ah, tem uma pequena rachadura que quase não dá para ver. É. E aí, que atravessa
0: o... a lenteirinha, mas não dá. Que não né? dá para ver.
1: ver. E aí no final do conto ele já fala assim, não. É, eu vejo nitidamente uhum. a rachadura, né? E, e é mais ou menos isso aqui também, que ele fala assim: ah, é. tem uma rachadura de fora. Só que no filme, como é audiovisual, você coloca uma rachadura do tamanho de um dedo, né? Assim, é. é, é claro. Do braço,
0: praticamente. Menor <risos> ainda, é, né? imagina, filme B imagina. ainda,
1: né? E aí o, o, o Corman ele vai adaptar não só. A queda da casa de Usher, aí o próximo, e aí ele tem assim uma, um período de 60 a 65, só adaptando é, contos do Paul para o cinema. Então, ah, eu preciso muito assistir. Eu gente. também, deve
0: ser muito legal. E
1: aí tem A Mansão do Terror, que na verdade ele junta que é o posto, é o poço, poço pêndulo. O pêndulo né? Aí tem Obsessão Macabra de 62. Que, é, que seria algo como é, o enterro prematuro, né? Aqui em português Isso. eu não achei, em, em PTBR eu não achei uma tradução, acho que tem pela Nova Aguilar, mas eu não vi lá como é que tá. É, Muralhas do, do Pavor, de 62, que na verdade em inglês né, ficou Tales of All, é, Terror, que aí tem alguns contos. e aqui eu acho que vai ser o melhor. Porque ele pegou e colocou várias historinhas aqui. Né? Então tem. Deve ser bem, bem legal. Uhum. Então tem Morela, tem o Gato Preto que junta o Gato Preto e o Barril de Amontilado.
0: Uhum. Tem
1: Defects in the Case M. Valdemar, né? O estranho caso do, do Sr. Valdemar. É, aí faz o Corvo <risos> em 63. O... Mano,
0: o, o caso do senhor Valdemar, senhor Valdemar,
1: é muito Valdemar bom. <risos> E o pior é que é Valdemar mesmo. Eu sei, sei mesmo que é sei pro português, gente. Um bostoniano. Um bostoniano o, senhor, é. o caso
0: do senhor Valdemar, olha.
1: É, aí Amo. tem o Castelo Assombrado, né? The Haunted Play, Palace, que aí, é, uhum. Palace, que aí eu não sei também se tem alguma tradução pela Nova Aguilar, mas é. Em PTBE. não aí também. No, que no é Achei. bizarro, né? É, Essa altura, então, gente. Aí tem a Orgia da Morte de 64, que é uhum. a adaptação da Máscara da Morte Rubra, né? E o Túmulo Sinistro, que é Ligeia, né? Que é um. um na verdade, é um poema, no caso aqui, o Ligeia. Então ele termina em 65, né? Então uhum. ele vai de 60 a 65, só adaptando o Paul. E o que é melhor? Só adaptando o Paul com o Vincent Price. Em todos os filmes. Não, gente, é imperdível, assim. Porque esse... Eu
0: gostei muito do Solar Maldito, sabia? Eu também. Eu, ta, eu, eu, eu já tava conhecia, esperando. Né? Eu tava achando que eu ia ficar... Ai, porque, porque é isso, eu já percebi que eu tenho essa tendência quando adaptado de conto, uhum, entendeu? Que eu uhum. já vou falando, ah, não vai ser o conto. Já sei é, que vai ser não o vai, conto. É, não vai, não vai mesmo. É, mas eu gostei tanto. Acho que o Vincent Price... É. É, assim, inegável, pra mim ele leva o filme Sim. nas costas. Sim, é porque é dele, assim, se o você filme c... é dele. É dele, porque se você colocar qualquer outra pessoa ali, a história não, não vinga, entendeu? Não. Ia, ser um, ia ser uma trecheira isso, só, isso. entendeu? Porque ia ele tem essa pé no treche. Tem, 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 tem. Mas assim, não, não dizendo isso negativamente, não, mas não, acho que não. sem o Vincent Price, ficaria só a trecheira pela trecheira, isso, entendeu? Sim. Com ele,
1: não. Dá um... <risos> Dá um GnC4. Genesequad... Ah, tanto que olha só, tem umas curiosidades aqui sobre o Vincent Price, né? Se, quem quiser, eu vou deixar um link de um vídeo que eu assisti de um canal chamado como é que é o nome do canal? Deixa eu ver. Não tá aqui o nome do canal. Ah, que ótimo. De um <risos> canal, então, o, do... o título do vídeo é o ícone do terror que saiu de fascista para aliado LGBTQIA+. E ele é mesmo, né? O <risos> um aliado. É. Ele é. Ele virou
0: um aliado. Virou, virou um aliado.
1: Mesmo porque a filha dele também era homossexual. E ele no okay. final da vida se descobriu bissexual. É uma loucura, assim. Ele, assistam ele a tem... esse vídeo. Assistam. Simplesmente assistam. E aí vocês vão entender o sujeito. Uhum. Um pouquinho dele, né? Mas tem umas curiosidades. Sabe o Fermento em pó? A família dele tinha um. Trabalhava, a família <risos> dele era muito rica e trabalhava com coisas de comida. No Vicente Price, A família do Vicente Price. Tanto que ele Fala teve. Um, ele teve um programa de culinária. Porque a família dele era do ramo, Santa. Tá Netflix, e... tô
0: esperando um documentário sobre o Vicente Price. Com urgência, eu vou assistir
1: felicíssimo. Não é? Não é? Nossa, demais. Aham. Uhum. A família dele, o avô dele criou o Fermento em Pó, a primeira versão de Fermento em Pó. Aí, bom, ele participou do Batman, quem assistiu o Batman dos anos 60, lembra? De 1960, uh -huh. que ele fazia o Cabeça de Ovo. Acho que todo mundo mais ou menos lembra dele lá na época. <risos> o, o, a trilha, né, do Black Widow, do Alice Cooper, lá uh -huh. tem uma... Ele participou tanto desse, do Thriller, quanto do Alice Cooper. E aí... Acho que ele já devia estar de saco cheio. O Iron pegou e pediu. Aquela, aquele trechinho do Number of the Beast, é, que é o começo, não é ele que narra. É, mas eles queriam ele, mas ele declinou o ah, convite. isso, que queriam muito ele, isso. né? E aí, aí não rolou. Isso, não rolou. E aí o último filme dele, como a gente sabe, é o Edward, o Edward Mãos de Tesoura, que é do Tim Burton, e aqui eu abro um outro parênteses Tim Burton O primeiro o prime A primeira animação do Tim Burton Que é um curta Chama-se Vincent. E eu não sei se as pessoas já assistiram Né? Se hum, não assistiu, não. corre que tem no Youtube Tem, porque ah. é um curtinha de 7 minutos E o que <risos> Porque conta a história de um menino Chamado Vincent quer ser Vincent Price Vincent Malloy is
0: seven years old. He's always polite and does what he's told.
1: For a boy his age, he's considerate and nice. But he wants to be just like Vincent Price. <risos> e aí, com aquele stop motion maravilhoso, maravilhoso de Burton, ele cria paralelos entre os textos do Paul que foram adaptados e que foram vividos pelo Vicente Price. Então, esse menino tem uma hora, por exemplo, que esse menino tá é, A mulher dele foi enterrada viva e ele está desenterrando essa mulher. E, na verdade, ele está <risos> escavando as flores do Jardim da Mãe. Que sabe? bonitinho! Então...
0: <risos> Ai, deve ser muito legal, Mas, assim, tem Eu Tem essa coisa isso.
1: do... É, do do, Vincent, do, do, do Tim Burton E aí eu queria uhum. Ler é, Uma Uma descrição A descrição que está do Roderick Usher No conto que o Paul faz A descrição física Dele Uma complexão cadavérica Olhos sem comparação Grandes fluidos e luminosos Lábios um tanto finos e muito pálidos, mas de uma curvatura extremamente bela. Nariz de um padrão hebraico delicado, mas com narinas largas, incomuns nas nossas formações semelhantes. Um uhum. queixo finamente esculpido, revelando em sua ausência de protuberância, uma falta de energia moral. Cabelos mais macios e frágeis do que uma teia, esses traços, com uma desordenada expansão acima da região das têmporas, formavam um conjunto de feições difícil de esquecer. Tão difícil que se você pensar em noiva cadáver, por exemplo, uhum. ou no próprio Vicente, você vai é lembrar isso. dessa descrição do Roderick. É exatamente isso. É, é exatamente isso. Né? Nossa, então... que
0: experiência, foi ótimo você ter lido, porque eu não tinha parado pra, pra pensar, é ele, né? Nossa, é, ele. Que coisa. É, ele. É, ele. é ele,
1: é ele, é ele, né? Então, é igualzinho, tem assim... assim, uma coisa do cabelo, é ele, tudo? Tudo, tudo, <risos> é impressionante, né? O lábio é, é o mesmo. Essa, essa <risos> estética do Burton, né, do Tim Burton, desses, dessas animações que ele faz, ela é muito próxima dessa descrição dada pelo Paul. É, então, assim, é. tá aí, gente, marcado a ferro e fogo na cultura pop. Tá, não total, tem total. como E, escapar. assim,
0: quem tá ouvindo isso agora sabe que tá rolando o... a série da Netflix. Ah, é? Que essa eu não vi. É, eu tô vendo, eu tô no quarto episódio.
1: Uhum. E... e aí, o
0: que você tá achando? Ah, eu, eu tô gostando, uhum. mas não, não como... Não sei, é, é porque o, o diretor, o Mike Flanagan... Uhum. Não sei se é assim que fala... Ele tem umas outras, umas outras obras... Por exemplo, é dele A Maldição da Mansão Bly. Não sei se você uhum. assistiu alguma dessas... Ou A Missa da Meia-Noite... Não... A Missa da Meia-Noite é. Meia você tinha que assistir... Eu acho que você ia adorar... É? Mas Ai, ele, ele tem um estilo... Um. marcado, assim, eu acho que ele tem um estilo marcado dele, entendeu? Então, uhum. por exemplo, eu tô assistindo e ao mesmo tempo que eu identifico, porque o que, que ele faz na série? Cada episódio é um conto do Paul. Só que o, a base do, de tudo é a família Usher, uhum. que está se desfazendo de algum modo, tem uma, uma pegada também dessas, do tipo, a família está morrendo, não vai ter nenhum... Nenhum... Descendente. Descendente. Tipo, a pegada é essa também. Só que nada a ver também. Ao mesmo tempo é só uma inspiração, entendeu? E aí, cada episódio, você vai entendendo como que essa família tá se desfazendo, só que cada episódio é baseado num conto. Uhum. Então, assim, é interessante. É interessante como ideia. A estética é... é é chamativa. Ele tem o Jumpscare, uhum. é, que eu acho desnecessário. Eu acho muito desnecessário. Uhum. Acho que é só para prender quem está assistindo, pura e crua, assim, prender quem está assistindo. Mas eu acho que tem seu valor como história. A história é bem pensada, assim. Ela, ela te prende, entendeu? Você, você fica interessado em saber o que que tem. Ele, ele deixa, ele deixa evidente que tem um grande mistério, que esses dois uhum. irmãos passaram por uma história que você devagar vai entendendo o que que aconteceu, e que por conta dessa história, essa família toda é amaldiçoada. Entendi. E aí você quer, você fica vidrado em querer descobrir que história é essa que eles viveram, entendeu? Houve uma uhum. história que eles viveram. E em alguns momentos, é que eu tô ainda no quarto episódio, então eu não... Não saquei se é isso que vai acontecer. Mas tem momentos que, por exemplo, dá a entender que tem uma coisa como viagem no tempo também. Não, se, Ih, não sei se rapaz. viagem no tempo... Não sei se viagem no tempo é uma coisa do multiverso. Hum. Sabe quando você fica... Tem umas horas que eu fico na dúvida. Tipo, mas ele tá falando do multiverso? Você não entender. Eu acho que não. Porque eu acho que seria uma viagem muito grande. Mas tem horas que dá a entender que é, entendeu? Uhum. Enfim, eu... Eu daria uma nota aquelas, né? Eu daria uma nota média, por enquanto, sabe? Eu não, uhum. eu não tô achando ruim, mas não é não é o tipo de eu tô consumindo porque é, porque eu consumo terror também, né? Eu uhum. gosto. A gente já falou disso e você, já. né? Eu gosto. No, a, o próprio Missa da Meia Noite, que é dele, eu amo. Eu acho que assim é um dos melhores, uma das melhores séries de terror que eu já vi. Assim, uhum. é muito bem estruturada. Tem é que um, ver de é dia. Não, Aquela. eu acho que não. Sabe por quê? Porque ah. lembra um pouco a casa de Usher no, no sentido do conto. Ah, Tem entendi. um terror, ela é, ela é terror, mas ela não tem a coisa do monstro, entendeu? Hum. Ela, não tem, ela não é o terror que você espera ver do terror que você conhece, classicão, assim, Entendi, entendeu? entendi. Vai até mas, assim, é muito pro fim e você já entendeu já há muito tempo o que tá acontecendo e aí a coisa tem outro lugar, né? entendi é... mas, por exemplo eu, eu acho interessante eu acho, tô achando interessante vamos ver, talvez ao longo da, da série eu também mude um pouco minha percepção é que como eu fui com a visão do Edgar Allan Poe
1: <risos>
0: eu acho que é, isso prejudicou é, aí... é, prejudicou, entendeu? talvez se eu visse, assim ao Léo, eu não te teria tanto essas impressões, né? Uhum. Mas não é ruim. As atuações são boas, a premissa é interessante e te prende. Isso é inegável, assim. Te prende. Você quer entender o que está acontecendo e você quer terminar de ver. Mas todas as deles são assim. Todas as obras deles são assim.
1: Hum, entendi. É isso. Temos? É isso? Temos, é isso. Como que o povo fala com a gente para falar bem do Paul, para falar bem dos contos do Paul? Se falar mal, a gente até tolera, mas a gente vai xingar muito. <risos> Haverá discordância, né? Que fique... Haverá discordância. Como Haverá. é que o povo
0: faz, Gabi? Sempre tem duas, dois caminhos. Ou vocês mandam um e-mail para a gente, para contato, arroba, ou você entra lá no nosso podcast, no nosso, podcast, ó, no nosso <risos> Instagram, já aproveita para seguir a gente, é o arroba livros em cartaz já compartilha nossos stories, manda para os amigos, é, segue a gente, comenta, a gente tem todos os posts lá de cada um dos nossos episódios, tem trechos extras que não tem aqui, então por favor, comenta, comenta com nós... o que você achou... o que você já leu... o que você não leu... o que você ficou com vontade de ler... o que você gostou... o que você não gostou... nós amamos dividir com vocês...
1: e aí a gente teve um comentário no post... e aí eu preciso... fazer um minha, cu, minha culpa aqui... e pedir desculpas... para os nossos hum. ouvintes e ouvintas... o que, que aconteceu essa semana? semana passada a pessoa que vos fala estava podre E aí ela subiu um arquivo <risos> ferrado que tinha que a parte de do começo da edição está horrorosa tá né não que tá, já foi tá, corrigido tá. no site no site já está corrigido mas nas plataformas digitais como eu acho que subiu o arquivo ele não corrigiu não sei como eu já falei com os itos, a gente vai ver o que, que pode ter acontecido. Mas quem me avisou foi o querido do Foca, que eu preciso agradecê-lo muito por ter, por ter dito, que estava escutando o nosso programa de Morro dos Ventos Vivantes, porque ele também gosta. Gosto. E ele comentou lá no post do site, olha, veja você. E aí, olha o que ele comentou lá, ó. Na minha cabeça, porque a gente falou muito do, Red, do Heathcliff, né? que é, é muito difícil adaptar, que a gente tinha sempre problemas com atores para adaptar e tal, e aí ele colocou aqui, ó, na minha cabeça, Heathcliff sempre foi e sempre será Daniel day lewis e é verdade, porque o Daniel day lewis fez até o último dos boicanos, não foi? <risos> o Daniel day lewis é um cara também que o povo coloca em tudo, né? e poderia, eu acho que, que poderia fazer também acho que do mesmo jeito que o Orson Wells que a gente falou o Daniel Day-Lewis é um desses caras que é pau para toda obra. <risos> certo? Faça como foca, foca, muito obrigada. Faça, muito obrigada, muito. É, faça como ele, comente no post, comente. Agora dá para comentar no Spotify também, olha lá. Sempre agradecendo a ao todo mundo, aos meninos que nos dá esse pequeno puxadinho aqui, né? É Ai, pra sempre. gente falar um monte de bobagem. É, agradecer sempre a Gabi que está aqui com a gente <risos> né? que tá aqui sempre no, estamos aqui na nossa caminhada agradecer a você que está aí escutando a gente, está acompanhando na trajetória aí desse podcast, rumo aos 50 olha só, veja você
0: oh, olha a né? hora, vamos chegar e lá e é isso
1: <risos> até <risos> o próximo programa, espero que vocês tenham gostado muito porque para a gente foi muito prazeroso fazer esse especial todo de gótico aí. Muito. Mas eu acho que o próximo programa a gente ainda vai ficar num reino um pouco obscuro. É, ainda estaremos <risos> né? aí. Estaremos uhum. aí. No nosso Não vai quartinho ser necessariamente com... o gótico, mas bebe muito dessa fonte ali. Muito. Né? No nosso quartinho de janelas pequenas e altas. <risos> É isso, Gabi, muito obrigada Obrigada, André Um beijo pra todo mundo e tchau, tchau Tchau, tchau